0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM
1: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Statul face angajări prieteni Și aș vrea să nu trecem ușor cu privirea peste acest anunț Agenția de Administrare Fiscală, ANAF, a făcut public acest lucru Și spune așa, angajăm peste 200 de oameni ca să lucreze ca inspector Și facem asta pentru că în realitate avem nevoie de 2500 ANAF are peste 22.000 de angajați Dar atenție, spune șeful instituției, domnul Heiuș Doar 11.000 dintre ei lucrează la colectarea taxelor în mod direct. Nu-mi dau seama dacă este mult sau puțin, dar știm cu toții că România strânge cei mai puțini bani la buget din taxe dintre toate țările europene. Pur și simplu nu reușim să adunăm banii pe care populația și firmele îi datorează. Numărul de angajați, așadar, ar putea fi o problemă Dar cred eu că mai e vorba aici și de ceva corupție, protecție politică și poate mai grav de atât Salariul promis de ANAF este undeva între 3600 și 6200 Nu neapărat pentru acești angajați, dar la modul general cam așa se câștigă pe acolo Pentru România sunt nas, salarii mari, cum s-ar spune Nu pentru toată România, în mod evident, dar în general la stat știți că se câștigă mai bine decât la privat. Știți diferența dintre salariul mediu la privat și salariul mediu la stat? Vă spun eu, eu undeva cam la... 260 de euro în sume nete, adică e o diferență mare. Adică asta înseamnă că două persoane care au calificări similare și fac munci similare vor câștiga cu o diferență de 260 de euro la stat și la privat. Și aici intervine mitul sau gândurile pe care le testăm astăzi. Cu toții credem și spunem că la stat nu se muncește destul, nu se muncește bine și probabil dacă te uiți la realizările statului și serviciile sale din ultimii ani, senzația asta e aproape îngrozitoare. Atât de mare este diferența între salarii și ce oferă administrația publică românească, încât în România e aproape insuportabilă. În atât de multe ocazii am dovedit corupție, incompetență, ordine politice, nepotism, numiri scandaloase și o bătaie de joc la adresa resursei publice, încât mi-e greu să cred, sau cu toții avem credința asta, domnule, cine lucrează la stat nu-și merită banii. Problema e că asta e o judecată generală care împiedică gândirea critică cu adevărat și progresul de orice fel. Bună oară, într-o zi am mers la ANAF și mă rog, m-am certat la gemuleț. Știți gemulețul de la ANAF și de la alte instituții cu o doamnă și pe măsură ce vorbeam am dat seama de un lucru, de condițiile foarte rele în care oamenii de acolo lucrează. Baxuri cu documente, foi întinse peste tot, calculatoare care nu mergeau, aglomerație, un mediu de lucru care te îmbolnăvește și te enervează pe tine care stai acolo o perioadă mai scurtă de timp decât oamenii de acolo. Puzderia de acte inutile pe care le cărăm vrac la diverse instituții ale statului e probabil la fel de ucigătoare și pentru noi și pentru oamenii de acolo. Imaginea la acelui birou pe mine m-a potolit, dar nu întru totul, m-a pus pe gânduri doar privind condițiile de muncă ale acestor oameni Și am zis, eu oare Aș munci în aceste condiții? Dar oare aș munci când știu că În general mă înjură o țară întreagă spune, nu vă faceți treaba, aș munci acolo în condițiile în care văd și nu pot să nu văd, diverse pile, numiri scandaloase, oameni care nu au nicio treabă cu chestiunea asta, oameni care sunt puși în situații limită sau diversi analfabeti funcționali care nu-mi lasă să-mi fac treaba. Știți deja de exemplu pe inginerii Ianculescu și Mustață de la apele române și poveștile pe care le-au spus ei. Ei, după ce afli ce povestesc cu oameni, niște parcă nu vine să te duce acolo cu tot cu ia lor de euro. Ce să mă duc mamele acolo să vină unul să mă zbăre de pe funcție ca veni ne poată să sau că trebuie să-l pun pe unul de la partid? Cum îți faci treaba până la urmă pentru mii asta de euro? Asta e întrebarea mea de astăzi și da, vreau să văd dacă pentru voi statul român e un loc de muncă atractiv. Și facem așa, dăm numărul de telefon, 0372069599, puteți să ne sunați de oriunde din România, că bugetarna sunt peste tot 0372069599, vă întreb în felul următor, ați vrea să lucrați la stat pentru 1000 de euro? Este acesta un loc de muncă atractiv? pentru oamenii calificați, care vor să muncească, pentru cei care vor să-și construiască o carieră onestă, cinstită, corectă, în funcția publică, cum se spune. Și, de fapt, dacă lucrați astăzi pe la stat, cât de mult se muncește într-o companie pentru un salariu ăsta de, de 1000 de euro? Chiar descrieți-ne și nou, într-o companie, instituție. Da? Cât, cât, cât trageți pentru un salariu de 1000 de euro? E mult, e puțin, e bine și, da, vreau să știu de la voi care lucrați acolo, sau de la alții care ați plecat ce experiență ați avut la concursuri la angajări, cum e domnule de fapt munca asta de zi cu zi și angajarea la 1000 de euro 0372069599 vă întreb merit 1000 de euro la statul român e atractiv Sunt de vorbă astăzi suntem și pe Facebook la Europa FM Adrian, salutare, bine ai venit
2: la România în direct yes. Bună, domnul Sribler și bună și ascultătorilor Europa FM. Eu lucrez la stat și nu de azi de ieri, de când am avut primul loc de muncă în 1984. Uh-huh. Așa cum a spus, situația este diferită, nu putem da o etichetă generală. Ce aș fi vrut eu să întreb, discutăm despre un venit de 1000 de euro net. Net, net.
1: Tot ce am spus, toate astea A-a. sunt nete.
2: Da, da, da. Am înțeles. Eu mă aflu în mai puțin avantajată a lucrătorilor la stat. Sunt manager al unui centru cultural în Brașoc, instituția se numește Centrul Cultural Redută, este, centru, este instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean, instituție de interes județean, pentru că la noi funcționează și serviciu cultură tradițională, deci avem arie de competență în tot județul. Eu, manager, cu 38 de ani vechime, deci 38 de ani taxe plătite la statul român, încasez 3.694 de lei cu norma de hrană inclusă.
1: E un salariu mic pentru România și pentru vechimea dumneavoastră. Și s-o
2: pentru, spun, re- pentru responsabilitatea da. pe care o am eu, gândiți-vă că am colegi, că nu sunt angajați mei, suntem toți angajați acolo, eu sunt doar colegul lor cu responsabilități mai multe, care au salarii între 2.100 și 2.900 și sunt posturi de uh, consultant ar- ce este științific și alte posturi care mai trebuie să fie acolo pentru activitatea culturală pe care o desfășurăm. Ce ales <sus> este faptul că există discrepanțe foarte mari. Noi suntem pe grila de așezăminte culturale. Există centre culturale, am făcut rostet pe internet pentru, prin prisma transparenței salariale. Pentru un arcub din București, de exemplu, salariul de încadrare al managerului de acolo este de 16.000 de lei, ceea ce înseamnă undeva la 9.000 de lei net.
1: Asta e după puterea orașului, să știți Adică Arcubul e plătit de primărie N-am știut că au salarii atât de mari, dar e interesant
2: Da, da. probabil că o să mă întrebați la voi ce ați făcut ca să vă îmbunătăți situația Și aici pot să vă răspund Avem o Asociație Națională a centrelor Culturale Și am făcut demersuri De când am înființat asociația de din 2009, ultima dată Cu ajutorul unor colegi din țară, de la satul mare, am făcut uh, un uh, proiect de modificare, de amendare a legii salarizării unice, legea 153, care a trecut un fanfar de Camera deputaților, dar s-a potignit undeva în Senat. Prin acest proiect de lege, cerem doar ca instituțiile de cultură de interes județean să fie ridicate un pic mai sus în grila de salarizare, pentru că noi suntem la și altele. S-a potignit în Senat pe motiv că se lucrează la o strategie mai amplă. Sperăm să se rezolve cumva. Deci, de aceea eu am cum înțeles, check...
1: da. E, e, nici n-am cum să... N-am cum să...
2: Trebuie p- să vă gândiți să vă că avem activități... Că, programul nostru nu este de la 8 la 16. Chiar asta avem vreau să vă întreb. De...
1: Totuși ce stați? Că o să vină oameni și o să zic acum, domnule, dacă e puțin, de ce stați domnule acolo? Că e 3600, ești bătaie de cap. De ce stați?
2: Este bătaie de cap pentru că suntem Specializați pe ceea ce facem, pentru că ne place ceea ce facem și pentru că nimeni nu vine după noi să facă ceva. Eu am dat concurs pentru acest post de manager, am fost singurul care a depus dosarul pentru postul acesta. Și probabil că unul dintre motive a fost salariul mic, dar mă rog, eu fiind cumva deja în sistem, repet, toți cei care suntem acolo suntem oameni pasionați. Așa cum v-am spus, programul nostru nu este limitat la 8 ore, noi avem activități aproape în fiecare zi și după amiază. În starea culturii tradiționale, activitățile se desfășoară cu precădere în weekend. Este, mie mi-este, ca manager, foarte greu să, să, să motivez oamenii, pentru că nu am nicio modalitate la o instituție bugetară, nu ai nici fond de protocol, nu ai absolut nimic. Este complicat. Michi, Noi ne tu. facem treaba Uite, și m- subsidiar...
1: Adrian, uh, da. astăzi... Dacă ar fi, eu am dat suma asta, sigur, am făcut o medie acolo dintre ce câștigau oamenii aia în administrație. Sigur că salariile sunt complet inegale, sunt lucruri diferite pe toate palierele astea. Dacă ar fi să-i spui unui copil de, știu eu, care termină facultatea, 25-26 de ani, astăzi să-i spui, gata, mă, e bine să lucrezi la stat. L-ai chema să lucreze la statul român pentru mie de ori?
2: Pentru 1.000 de euro l-aș chema, aș duce și eu pe 1.000 <laughs> de <laughs> euro, ca să fiu la 30%. Cum să spun, am, am reușit uh, anul trecut să aduc un tânăr, absolvent de, de facultate, mă rog, de profil, managementul evenimentelor culturale să vină la noi să lucreze, dar nu știu câte vreme am să pot să-l țin, pentru că este debutant, uh, nu locuiește în Brașov și stă în chirie și ea are și i-a 2.200 de lei în mână.
1: Foarte interesant, mulțumesc tare mult Uite, vedeți, realitățile sunt diferite E greu să spui Acum lui Adrian E, da ce faceți vă, voi mare lucru în cultură cum, cum s-ar spune Hai să mergem mai departe Octavian, salutare, bine ai venit la România în direct
3: Bună ziua tuturor, mulțumesc! Mă bucur că am intrat în direct. Ar fi câteva aspecte aici, inclusiv aș mai atăug câteva întrebări, pentru că au legătură una cu alta. Se spune așa, bine, în primul rând scuze, domnul Adrian a avut mare curaj, pot să spun chestia asta, că ai spus niște lucruri sincere, cred, și este și un cuvânt acolo, chiar încearcă să facă ceva, îi place, în fine sunt câteva lucruri care le-a menționat dumnealui și sunt de apreciat percepția de regulă la stat întotdeauna a fost că a fost cald sau că este cald, e călduț acolo. E o percepție generală, desigur, cu plusuri și minusuri, condiții de muncă mai bune sau mai puțin bune în de instituțiile statului, evident. Sigur că raportat la salariul mediu pe economie, ca să vă răspund la prima întrebare, tendința și tentația ar fi cu un răspuns pozitiv. Evident că multă lume și-ar dori să, să activeze, să lucreze la stat, pentru un simplu motiv că, să spunem, să ne, dacă ne raportăm strict la salariul mediu pe economie. Acum, o întrebare ar mai fi în contextul în continuare a instituțiilor politizate, să lucrăm pe 5.000 de lei sau pe viitor când se pot schimba? Nu,
1: nu, nu, ele nu se vor dar, schimba Atenție, politizarea Este o chestiune foarte grea Și care nu se va schimba Decât în o mie de ani și știi în ce sens S-ar putea schimba Ca omul politic să înțeleagă Că trebuie să numească o pilă bună Nu o pilă proastă
3: ai, ai. Exact, aici ați fi Exact, bără de vezi Argumentele ar fi foarte simple în continuare Adică mă cunoaște Dacă greșești ceva, închide ochii este, Sunt pila dumnealui A lui X Uh, nu e nicio problemă dacă greșesc și sau generez mai puțină performanță, este un alt cuvânt. Un alt cuvânt este meritocrație. Deci, din păcate, uh, nu-i bag pe toți în aceeași oală. Sigur că există și manageri, cum a fost uh, și domnul Adrian de mai devreme, probabil performanți, cu siguranță există, sunt oameni de calitate în uh, instituțiile respective, dar percepția generală, încă o dată, este una...
1: Eu de v-am întrebat. Cel puțin pe ascultătorii acestei emisiuni Octavian, noi discutăm aici de ani de zile și înainte sigur ați discutat cu colegii mei care au trecut la acest, pe la acest microfon, cu Moise, cu Robert Turcescu, cu Tudor Mușat, dar știm care e percepția națională asupra Breslei bugetarilor. Că nu-și fac treaba. Eu în contextul ăsta vă întreb acest lucru. Uh, dom'le, te duci într-o breaslă Ți să dau o mie de euro Ți se dau niște garanții că vezi că acum de la stat Nu se mai dă afară Pentru că nu există Nu vrea nimeni o restructurare a statului Din potrivă, în unele locuri se angajează Deci poți să stai acolo, știu eu, până la pensie Dar te trimiți să muncești pe mie de euro În condițiile în care meritocrația E până la un punct Și uh, percepția generală e proastă Te duci Uh,
3: sigur că personal nu mai duce Eu lucrez în, în privat Dar, uh, se, uh, repet, percepția generală Și sunt sigur, sunt aproape fer convins Cunosc foarte multă lume Care lucrează și la stat și la privat Și fac o comparație și cei de la stat, evident, spun că acest cuvânt călduț este foarte ok, mai sunt alte lucruri, au un venit constant, un venit sigur, adică întrebarea una suplimentară ar fi, apropo de atractiv, sigur că este atractiv, să la a doua întrebare, una suplimentară ar fi managementul performanței. Ați spus și dumneavoastră, nu se dorește în România așa ceva, mai ales la stat, dar este de dorit, adică managementul performanței care include câteva aspecte, pornind de la niște valori uh, umane, uh, organizaționale, comune, niște idealuri comune, niște obiective comune, uh, dacă trebuie să vorbim de mod de comunicare altul decât cel inter- interpersonal și anume comunicarea organizațională, adică fluxul de informație de jos în sus, de sus în jos, un de informația, KPI indicator
1: de hey, performanță Stai, 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 stai. Unde, vorbim, unde? Unde vorbim te X
4: file aici, da. <laughs> mă fac men-
1: <laughs> Lucrează
5: cineva la stat pe cu KPI? <laughs>
1: Da, nu se lucrează.
3: Deci, atitudinea de la ghișeu, domnul Friblea, este Aaaa, perfect adevărat ce da, a spus dumneavoastră. Da, 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 cum da. evaluezi rezultatele oamenilor din subordine? Vedeți, astea sunt lucruri de. de a e la asta, de a merită, de este atractiv, pentru că nu există, alături de politizare, sau politizarea permite căldura, în ghimele, din instituțiile de stat, indiferent cum se numesc ele. Da. Și aici, aici este o problemă de lucrat. Sigur că răspunsurile sunt pozitive, ca să nu monopolizezi discuția. Sunt sigur că toată lumea ar vrea să lucreze pe 1000 de euro Pentru că eu știu la stat Cum se câștigă niște bani Dar știu cât de mult transpiri în, în companiile de da, în companiile Pentru zicoate. 1000 de euro, da pentru o mie pe de euro cu acei indicatori Ce... de performanță și cu toată transpirația pe care Excellent. o generezi pentru fiecare bănuț.
1: Asta e produs. diferența. Am presiunea formidabilă care stă peste 1000 de euro. O mie de euro la privat, pentru foarte mulți dintre noi, e o muncă grea și una care nu se oprește niciodată. O să discutăm la un moment dat și despre asta. Știu că sunt multe companii care calcă pe gâtul angajaților fără doar și poate. Undeva trebuie să existe un echilibru, unde și munca încetează dar pentru miei aia de euro în privat, o oh, doamne, se muncește al naibii de mult. Îmi scrie cineva pe Facebook, la Europa FM unde ne și vedeți, scrie următorul lucru. Dar de ce bate câmpii, domnule Sriblea? Că posturile alea sunt date dinainte. A trecut cineva prin experiența asta de concursuri date înainte 0372069599. Vladimir, salutare Ești la
0: România în direct. Bună ziua și mulțumesc pentru că putem sta de vorbă și pentru subiectul acestei emisiuni prin care încercați să puneți punctul pe i. Noi acum, din punctul de vedere, vă oferim o părere, nu știu cât de pertinentă, din întâmplare sunt și eu bugetar, dar dintr-o altă latură, poate cea mai păcălită, pentru că noi suntem cei care am intrat în sistemul acesta din cauză că am considerat că este vocațională meseria noastră, fiind în învățământ profesor. E cu totul altceva, dar la fel suntem blamat, cu toate că ne considerăm păcăliți din cauză că avem ani de zile în care nu primim drepturi salariale măcar legiferate. Ale voastre votate, într-adevăr? Știu. Ale voastre da, votate, de într-adevăr? De de da. joc maxim, ca în toată nu știu, în toată țara, în toate sistemele există mereu probleme. Uh, discutând despre această problemă mai aparte din uh, sistemul bugetar, să zicem, cel uh, de vânători, de recompense care nu își fac treaba și nu aduc înapoi investirea statului ce ar trebui și că acum sunt poate motivați pe un salariu mai decent nu știu în ce constă meseria lor efectivă, știu că problemele sunt mari, că există presiuni din cauza corupției. exact cum au stipulat. Deci, practic, eu n-aș putea decât să vorbesc cu cuvintele antivorbitorilor mei sau al noastre și avind. să vă da, da hai să ne prate, referim,
1: că... hai să ne uităm la tine, hai să ne uităm la brațla ta. Oh, dom'le, da. astăzi, în, ești bugetar, da? nu e în administrație dar tot te plătește de la buget și într-o da. ramură de care noi toți avem grijă eu nu cred astăzi, așa după îmi dau seama după vârstă, că tu câștigi 1000 de euro, dar te întreb, uh, nu e atractiv să vii? Uite, dacă ar fi să fie concursuri, acum spui unui tânăr, unui om care lucrează în privat ai venit înspre școală, uite aveți facultate, înveți aia și aici treaba merge bine e atractivă?
0: Păi sunt intru puțin la Deci am 50 de ani de viață, 30 pe cartea de muncă și doar 12 în sistemul acesta. A, așa, ok. Deci nu știu acum vârsta dacă reflectă ceva din...
1: Și cât e salariul? În, Onest, așa.
0: Banii în mână 3000 de lei. Da. Nici
1: nu pot să-ți ceri să treabă la banii ăștia Nu, deci ales
0: de cei care sunt tineri Și au mult mai puțin Neavând poate un definitivat Un mini sau titulațiat, nu știu acolo Un mini care ar trece de 2500-2700 La care poate dacă ar vrea să facă pasul în viață Și trebuie să plece cu o soție, cu un copil Cu chirie sunt victime Deci nu există așa ceva Deci ești... Știi Când că, pe de altă, altă, altă parte, da, da eu,
1: nu, nu mi se pare atractiv Adică, sincer să spun nu Dacă este. tu este. după s-a 12 Ai fi, fi
0: de încântat de ceea da. ce faci de, Că, pe altă parte, sunt celelalte uh, Medalii, revers de medalii Că mereu sunt frâne Mereu există complicații Birocrație, pretenții absurde Și multe care te fac Să strângi din dinți și să zici Ce fac eu pe luna asta, că nu prea mă mai regăsesc. Deci foarte repede se strică și uh, motivația pe care o ai când pleci la un drum. Vladimir,
1: deci, dacă tu ai avea astăzi posibilitatea, să zicem, studiile necesare și capacitatea bănuiesc cu ai, să dai concurs către o altă ramură din statul românesc unde ia ca punem o mie de euro pe masă, te duce?
0: Deci pentru că stați aventurier m-aș duce, că mi-ar plăcea să văd încă un lucru, pentru că câțiva ani de zile, dar nu cu conținutul că acolo o să rup norii, că acolo o să mă simt împlinit, că acolo o să, nu știu, na, nu vorbim dar de. cu ce? Gând? Uh, cu ce de gând? Doar ca să spui că, bă, am făcut-o și pasă, sau că am încercat, dar nu ai viitor, nu crezi că de acolo o să poți să performezi. Deci, cum și-ar dori un om, să evolueze, să performeze.
1: Dar stau să mă întreb, și mulțumesc tare mult! Mulțumesc tare mult, Vladimir. Răspunsul tău e formidabil din ce punct de vedere. Oare când te duci la mie asta de euro, te duci doar pentru bani? Nu există cineva oare pe lumea asta azi care visează să lucreze ca inspector fiscal? E ceva interesant să le iei banii la oameni? E ceva interesant să lucrezi în domeniul ăsta? Simți că e o vocație? Sau zici, mamă, ăștia dau o de euro, e bine, aici verific pe la acte, treaba merge, leafa vine... Noi cu drag muncim. Adriana, salutare, ești la România în direct.
4: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Vorbesc din perspectiva unui fost funcționar al ANAP-ului. Vă spun că este o instituție destul de atractivă din punct de vedere al instituțiilor statului, dar nu este atractivă din punct de vedere al venitului. O mie de euro, un profesionist, un grad superior, deci nu vorbim de gradul de asistent, își poate câștiga foarte ușor acești bani dar este foarte atractiv din punct de vedere al timpului disponibil. Dacă e. sectorul privat, pentru suma asta, lucrez 10 ore pe zi, să zicem, la stat lucrez 8 ore pe zi, concediu este concediu și concediu este destul de important într-o activitate și
1: Stai, așa că vreau
4: să este le-am. atractiv din punct de vedere deci, al instituției
1: 8 ore, deci 8 ore Acum, sunt ale tale este foarte
4: important să vedem modul cum se evolu- evaluează oamenii în acest domeniu Pentru că, din câte știu eu, concursurile nu sunt foarte elogvente Și nu întotdeauna gradul de cunoștințe este concretizat într-un concurs la ANAF Deci dacă se dorește performanță în sistemul ANAF-ului, ar trebui să existe mai mulți oameni competenți sunt oameni competenți, pentru că altfel anaf nu ar funcționa, dar nu sunt suficienți. Ponderea de performanță și de calitate umană în ANAF este de trei sferturi non-calitate și un sfert calitate.
6: Trei sferturi
4: atunci, non-calitate. Dacă vrem să fim calitativi și cu rezultate în colectare, trebuie să alegem și oameni competenți, oameni care au avut o experiență, oameni care au lucrat în domeniu câțiva ani, nu putem să ne bazăm numai pe oameni care sunt din sectorul politic, ajunși acolo pe diverse căi, mai puțin...
1: Păi nu se dă concurs, Adriana?
4: Păi se dă concurs, dar nu știu concursurile cât sunt de, de corecte. Deci tu în momentul în care
1: lucrai într-un birou, ca profesionist, da. Da. Tu, zicem, tu din... Câți oameni erați în birou? Din patru oameni? Tu erai Eu nu, eram trei. Deci tu erai aia care se pricepea Și doi care erau...
4: Nu, 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 nu nici pe departe Nu nu este cazul meu Eu am participat la un concurs pe o durată determinată Colegii mei erau foarte buni Mult mai buni decât mine Nu nu asta am vrut să spun Din 2016 Știu că nu s-au mai organizat concursuri la ANAP
1: Așa e, 2017
4: Este o carență de personal foarte mare Și ce vreau să subliniez Dacă s-au scos aceste posturi la concurs Ideea este să mergem pe calitate, pe calitate reală.
1: Domnule, acesta nu nu care pe
4: pile, e... cunoștințe, nepotisme și așa mai departe. Pentru că în acest context nu vor fi rezultate la ANAF și vor fi aceiași oameni care muncesc de ani de zile și ceilalți sunt cei care ocupă doar locurile.
1: Am înțeles. Uh, Dar acum mai încredere că acest concurs va fi mai bun decât altele? Nu, nu, nu. nu. Zice domnul Helga? Din păcate,
4: nu. Poate mai înșel, adică nu neapărat părerea mea este și cea reală, dar din păcate, nu. Am încredere că concursul va fi corect.
1: Se practica și înainte ca aceste concursuri să fie incorrecte?
4: Da, mai puțin sau mai mult, da, da.
1: Și cum se întâmplă în momentul în care vine pila, și voi știți toți că e o pilă și că nu A. mișcă? Cum? cum ce, ce îi să dă să muncească dacă nu știe?
4: de pe faptul că va fi ajutat. Dacă este o pielă puternică, cu siguranță va fi și susținut, indirect, în postul respectiv. Și atunci înseamnă? Ce înseamnă o niciodată puternică? nu va fi la o evaluare, pentru că se face evaluarea alu- anuală. Nu va fi cu un calificativ uh, mediocru niciodată și va rămâne în continuare. Ce ce sunt cei da, care
1: asumită ce o da. puternică, ce e o pilă puternică? E și asta pe categorii, Bac, seama dar o pilă.
4: Probabil, da, nu cunosc segmentul ăsta, da. că niciodată nu am avut parte de o pilă și nu cunosc uh, foarte bine modul de percepere în afară de la politică. Probabil că sunt și alte criterii.
1: Am înțeles Da, auzi discuții din, astea, discuții din astea Gen cineva să se ducă la un șef și să spună domnule, nu, nu merge cu omul ăla Care e pilă, e, e joale Ce ne facem cu el?
4: Da, cred că au fost și situații de genul acesta Depinde de cât uh, Este de puternic șeful Deci dacă șeful este foarte puternic Și riști să-ți pierzi postul Cu siguranță vei spune o dată și a doua oară Nu vei spune, îl vei ajuta în continuare
1: da, să tragem o concluzie. Sunt 1000 de euro pe masă, cum vedem. Am făcut noi o medie, nu știu dacă asta e. e între 3600 da. și 6200. Cu experiența ta ai recomanda unor oameni care, uite, stăm privat sau vor să înceapă
4: o carieră? Da, aș recomanda pentru cei care sunt foarte profesioniști și sunt obosiți și nu mai lucrează, nu mai pot să lucreze în sectorul privat unde este o muncă enormă, da? Aș recomanda cu toată încrederea anap Repet, dacă concursurile sunt corecte și au și șansa să ocupe un post, dar l și recomanda. Da. Este o instituție credibilă și este frumos să lucrezi
1: la ANAF. Mulțumesc mult! Iată oameni buni, aveți aici, de la oamenii care au lucrat în interior. Dar ați reținut cum? Dacă ați obosit la privat, e timpul să lucrați la ANAF. Mi se pare formidabil asta. Salut Cristian, bine ai venit! E o de euro pe masă! Salut. Poate să fie. Să fie și două. Eu Nu știu ce să spun.
5: Eu sunt destul de sceptic pentru că la stat trebuie să te supui unor reguli nescrise, ca să zic așa. Trebuie să nu deranjezi pe toată lumea care e copilă că dacă nu vei fi pedepsit. Într-o barcă în care stau 10 oameni, 5 dau la vâsle sau 4 dau la vâsle și 6 stau și rând. Nu e prea plăcut să dai la vâsle. Mm-hmm. Pe când la privat, într-o barcă, dacă zece care dau la vâsle și au un conducător, vine inclusiv conducătorul să dea și el la vâsle, să meargă și mai tare barca. Cam asta e diferența dintre stat și privat, să spun. E ca la sală când te duci, dacă toată lumea muncește și face
1: mușchi, vrei și tu să faci. Da, știți cum e. Am cealaltă... auzit-o pe Adriana. Dom'le, o viață avem, la un moment dat nu mai putem, poți să lucrezi și acolo pentru că lucrurile sunt mai așezate. Este ca atunci când încerci să
5: iei, nu știu, un lup din pădure care învăța să, fun- să vâneze ca să trăiască liber și vrei să-l pui în lanț la curte. Mm. E destul de incomod lanțul ăla, deși da. e mâncarea, nu? Da. Oare asigurată zi de zi?
1: Tu pe ce ți-ai întemeiat totuși această credință?
5: Uh, am văzut... Uh, mai am și eu cunoștințe care lucrează, să zic așa la stat, trebuie să fii atent ce spui, trebuie să știi să fii atent cum te comporți, uh-huh. pentru că așa este acolo. O parte dintre posturile care sunt ocupate sunt ocupate de persoanele care trebuie pentru funcție e foarte greu să, să ocupe o funcție, că s-au și văzut în reportajele făcute de recorder cum se dau posturile de director sau de conducere, șef birou, și așa mai departe. Pe când în privat, dacă reușești să demonstrezi că meriți, primești la un moment dat. Asta e părerea mea.
1: Te cred. asta, asta credem Noi toți Sau majoritatea dintre noi Asta credem despre stat Mai ales când ne uităm la performanțele sale Totuși dacă oameni Bine pregătiți ca tine Sau dor nici să muncească Să tragă la vâsle Nu se duc niciodată acolo Cine aștepți tu să îmbunătățească chestiunea asta?
5: O, e un cervicios. E un cervicios Și dacă ajungi acolo Problema e că dacă vrei Eu am încercat în trecut îndepărtat anii 2000 ceva să mă angajez la stat Așa. și n-am trecut de examen, Eau mai multe probe și la proba finală am ratat, să zic, foarte, foarte aproape. Nu știu dacă mi-ar fi făcut plăcere să lucrez neapărat acolo, având în vedere ca o imagine foarte, foarte proastă făcută în ultimii ani de zile. Mă refer la funcționarii cu status special. Da. Nu știu dacă mi fi plăcut. Nu știu cum poți, spre exemplu, dacă lucrezi acolo și ai o responsabilitate, că na, fiecare job vine cu responsabilitatea lui. Cum pot oamenii să doarmă? Nu pot să-mi explic care au anchetat tot felul de cazuri și au, nu au rezolvat anumite situații. Probabil că dorm bine, mersi, lipsiți de conștiință și se bucură de pensie specială, de salari special. Nu știu dacă aș putea să fac așa ceva. E și asta, o, să zic, Poate atunci, acum 16 pe ani, nu mă gândeam la așa ceva. Dar între timp. Tine... Eram la altă vârstă, să zic, dar între timp, da. O să Ai spun o dată astepte. cu vârsta.
1: E foarte exact. interesant schimbă... când te maturizezi și toți la tine. Da. Ah, se schimbă conștiința, uite ce... Da, e zicere foarte bună Îți mulțumesc tare mult, Cristian uh, Cu ceva vreme în urmă, cred că am scris și un text pe blog Acolo a fost un concurs Cineva ne-a sesizat ce s-a întâmplat la un concurs La casele de pensii Au niște concursuri la casele de pensii Anul trecut, dacă nu mă înșel Și unul dintre ele era la Iași Altul parcă la Buzău, sper să nu mă înșel Și era foarte interesant că cine lua note mari La scris uh, O bușea la interviu, cum se spune Bă, ăștia care erau pricepuți pe scris nu reușeau să treacă mai departe știi? Era așa o ciudățenie Când s-ajungea la interviu Iulia scrie pe Facebook Lucrez la stat de un an Salariul este la jumătate de cât vorbiți De acord, eu am pus ceva ipotetic aici am intrat prin concurs un post cu studii specifice Și unde în privat câștigi de 3 ori mai mult Și nu vrea nimeni să stea pe acest salariu la stat Mulți, munc- de, mulți muncesc cât pentru trei Nu sunt oameni și nu se angajează E un mare deficit de personal Avantajul este că programul este fix Și pot să am și al doilea job e o situație Mircea, salutare, ești la România în direct Ai lucrat la stat Sa- pentru o de euro? Salut,
6: salut Cătălină, nu, nu Eu lucrez în privat Uh, am o frustrare foarte mare Pe care Încerc să o, să o explic aici uh, Soția mea lucrează Deci la mine în casă Eu lucrez la privat și soția mea lucrează la stat Și e, i-am tot pus o întrebare De-a lungul vremii uh, Domnii mei Dragilor Vi se pare normal Ca angajatorul vostru să nu-și permită salariile Pe care vi le plătește? Asta este întrebarea pe care o pun soției mele zilnic, nu mor rog nu nu, mă rog, zinic, nu că așa, dar n-a putut până acum să-mi dea un răspuns. Vi <laughs> se pare normal ca angajatorul vostru să plătească niște salarii pe care nu și le permite? Asta este frustrarea mea de un care lucrează în privat din 2000. El are
1: bani, A. să știi, că și le permite doar că el colectează prost. Asta e, asta e problema. Dacă pui pe un sistem de raport... Calitate, eficiență?
6: Da, posibil Dar, că nu. Dar uh, dacă eu, de nu. La eu LAF zic că nu are. Mă scuzi, că, că... Eu da. zic că nu are, pentru că se împrumută. Se împrumută, de sigur, statul da. român se împrumută lună de lună. Da. N-a venit nimeni să ne spună, băi, eu am venit la voi aici și... Uh, 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 m-am împrumutat 10 miliarde de euro. Pentru ce te-ai împrumutat, dragule, te 10 miliarde? Și pentru ce am împrumutat pe mine? Ăla de la privat. Eu ce vinam? Eu ce vinam? Că nu înțeleg ce vinam eu. Să, să le plătesc lor împrumuturile pentru salarii, pentru pensii, pentru absolut tot. Ce
1: am vrut eu să spun este că statul român nu colectează într totul banii pe care ar trebui să-i colecteze, deci el are niște bani la dispoziție, dar pe care nu reușește să-i adune, iar în al doilea rând nu suntem singurul stat democratic și capitalist unde se merge pe un sistem de datorie sau datorie publică. Mi-e teamă că societățile în sine nu pot funcționa precum companiile private. Avem de plătit pentru sistemele sociale în care trăim, niște cheltuieli atât de mari, că uneori trebuie să ne mai împrumutăm cu ideea că putem finanța acele împrumuturi. Pentru că altfel nu știu cum o descurcăm. Știi, vreun stat... care în lume... le
6: plântește cine?
1: care le rostogolim, știi foarte bine cum funcționează economiile pe credit, pe consum, pe
6: tipării Eu nu permit fost... să dau niște salarii pe care nu mi le permit da, da, Că pe mine da, nu mă împrumută nimeni și nu o să mi le pădească nimeni pe 20.
1: de ani Asta e diferența dintre noi și stat și în ultimii ani, toate statele, și nu numai în ultimii ani, de zeci de ani facem asta Că știi bine că din când în când crăpăm ca societate și trebuie să plătim niște datorii nu zic că e un sistem uh, fericit E un sistem în care trebuie să cauți echilibru
6: da. nu, vreau să, nu vreau să te da nu vreau,
1: da, nu vreau, da, da, nu vreau să te conving Doar îți explic cum funcționează Știu și eu mă strâm din uh, tot corpul Când aud că iar se angajează Iar se cheltuie Și eu spun aici mereu Mă sunt prea mulți angajați la stat Și după care primesc mesajele auzi și tu Anafu nu are destui Iuli, care a scris mai devreme, a zis că nu are destui colegi Adrian, care a început emisiunea a zis, suntem foarte puțini și prost plătiți și acum a întrebarea dintre mine și tine și uite să ție întrebarea asta Unde, doamne, iartă-mă, sunt angajați aia mulți? Unde, unde i-au angajat și ce fac ei? Da
6: Da, este
1: foarte frustrant Știu. Știu Și ăsta e sentimentul care, și eu te înțeleg perfect, pentru că lucrând într-o lume unde trebuie să plătim cât câștigăm, sau invers, a, așa, pentru noi este foarte frustrant. Dar, auzi, am o curiozitate. Nu poți discuția asta zilnică acasă cu soția? Nu vă certați de la asta? Nu, nu,
6: nu, nu zilnic, dar, <laughs> da. Ce, ce... Suficient de mult, ca să spun așa. Și Răspunsul ia... soției mele a, a fost, la întrebare. a fost, dar eu fac treaba. Dar nu asta a fost întrebare. <laughs>
1: La, și cum ai rezolvat problema asta? Uite că nu am probleme... rezolvat. Nu nu, se cum, nu, nimic. nu, nu, cum ai rezolva o tu? Cum ai rezolva? o dacă ți-ar da cineva o parte? Al
6: depolitiza uh, tot ce înseamnă structură de stat. Aha. Ca să vină oameni competenți și la asta. Nu că nu există oameni competenți. Există oameni competenți în acest moment și la stat. Da? Dar ai niște șefi puși politic, toți știm, toți oamenii din de la stat, știu cum, se, cum sunt puși. Ei sunt ghiocei. I-am spus o mele, bă, când a fost Dragnea și a vrut să ne pună piciorul pe cât, am ieșit în stradă și ne-am, ne-au înghețat surloaile acolo și ne-am luat gaze încât în voi ăștia de la stat când a venit Băsescu și v-a tăiat acel 25% care de fapt a fost undeva cam, cam pe la vreo 60% da. le-a tăiat și porurile le-a tăiat și așa, a ieșit în piața Constituției și a jucat pinguinul. Asta ați făcut voi ca stat Vreau să vă văd și pe voi ca stat Că ieșiți afară și să spuneți Bă, ne-am săturat de toate De toți Nu pot să spun pe post
1: Da, da, zilele da, zile De la toți mafioții, politrucii
6: Amantele, da, copiii, da, nepoții exact, exact. Buruienile, buruienile. Toate buruienile Buruienile M-am săturat ca toate buruienile Să vină și să conducă Le înfrică că și pierd postul Da, cred și eu, nu știu Lumea spune că am auzit 2400, 2500, să știți că am încercat să angajăm în privat. Nu se poate să angajăm în privat, pentru că vine statul și îmi dă, dă, îmi dă, îmi dă niște prețuri pe care nu și le permite, îmi dă niște, salarii pe, dă niște salarii pe care nu și le permite, iar eu nu mai pot să mă mai angajez în privat. Și nu sunt salarii nici pe care le dau niciun privat. La noi, plaja salarială sunt între 2400 de lei personalul de serviciu, vorbind de net, și 5000-6000 de lei net, Oamenii care produc ceea ce facem noi acolo. Dar nu știu, mit, puțin, mult, 8 ore pe zi, uh, puțin, jumătate eu. de oră pauză, adică dăm, avem niște. Miresc. Avem niște condiții.
1: Onest și corect. Asta se cheamă. Îți mulțumesc tare mult pentru punctul tău de vedere. Azi ne vom opri aici, Daniel și eu nu știu că erați acolo, dar ne întâlnim cu altă ocazie. Onest, corect și echilibru. E greu de judecat, funcție de viața fiecăruia, dacă o mie de euro e mult sau puțin. Dar ceea ce are de reglat statul român este modelul de angajare. Nu neapărat politizarea. Până la urmă, toate statele lumii practică politizarea. Dar politizarea trebuie să fie de bună calitate. Atâta vreme cât și de data asta, pe posturile alea, o să aduceți alți oameni, puteți să aduceți și 2500. Dar dacă performanța voastră nu se îmbunătățește din cauza calității oamenilor, degeaba îi aduceți. Ori voi nu aveți neapărat o problemă de angajați în momentul acesta. Ea este secundară. Problema este că, pe ransamblu, așa cum spune ascultătorul nostru, nu vă faceți treaba de banii pe care îi plătiți sau de banii pe care îi primiți. Și aici nu mă refer la angajațiunești, ci la șefilor. Schimbați-vă sistemul de angajări, aduceți oameni care să muncească de adevăratele și o să aveți o, să aveți o îmbunătățire fantastică. România în direct e aici, eu sunt Cătălin Striblea, vă spun spor la treabă.